0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Ruf der Wildnis. Und Ruf der Wildnis, da geht's um mein Hund und Harrison Ford. Und Leute, ist der Trailer mal scheiße? Ist das CGI mal scheiße? Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass an diesem Film irgendwas funktioniert. Ob das wirklich so ist oder nicht, erfahrt ihr im Doppel vom Christopher und von Dom. Christopher war für uns in der Pressevorführung und hatte hier eine ganze Menge Sachen zu sagen, ob der Film irgendwas zu bieten hat, das den Kauf eines Kinotickets wert wäre. Hört ihr eben in der Besprechung von den beiden Jungs, die auch total schön mit Atmo hinterlegt ist und so. Ist ein Traum. Ja, im Anschluss gibt es dann die Besprechung des Films. Euphoria, ein Solo von der lieben Nina. Auch hier kann ich leider nicht viel sagen, außer dass es ein Film von Valeria Golino ist und tja... Das war's dann auch schon. Also italienischer Film und da erwarte ich zumindest sehr viele Emotionen. Ob mir die in Ninas Besprechung geliefert werden oder nicht, hört ihr in, ja eben genau dieser. Und zu guter Letzt dann noch ein Film aus der Reihe der Filme von Tiberius Film. Mit Red Letter Day habt ihr hier ein Triple auf den Ohren. Von Dom, Michael und Stu. Das ist wieder so ein Fall von, könnte beschissen synchronisiert sein, aber zumindest unterhaltsam. Details kriegt ihr dann in diesem Triple. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnt ihr genau dieses Feedback am besten in den Kommentarfunktionen der Posts hinterlassen. Ebenso würde ich mich freuen, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewerten wollt. Auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de und auf vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte bewertet auch den Telestammtisch. Das würde uns sehr helfen, mit Rankings aufzutauchen und ist generell einfach eine total tolle Sache und so. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des
1: Films Ruf der Wildnis und boah, Ich habe mich in eisige Gefilde begeben zu unserem Korrespondenten Christopher und wir sitzen hier auf einem ja vereisten Berggipfel Es ist schweinekalt, ich spüre meine Füße und meinen Hintern schon seit einer halben Stunde nicht mehr Aber ich begrüße trotzdem den Christopher, hallo Du, du wirst schon sehen, das wird sich auszahlen. Also auch wenn wir hier schon
2: eine Stunde sitzen, es, es wird einer anbeißen. Es wird einer anbeißen, dann haben wir nachher einen köstlichen Fisch. Jetzt
1: spüre ich meine Zehen auch nicht mehr. Okay, okay. Das ich, äh, Versuch hat mal irgendwie, mein, mein äh, Datenblatt mit den Fakten ist leider gefroren. Deshalb muss ich jetzt aufpassen, wenn ich es berühre, dass es nicht in tausend Splitter zerspringt. Zur Sache der Filmruf der Wildnis... Er scheint am 20. Februar 2020 hat eine Lauflänge von einer Stunde und 40 Minuten und ist ab sechs Jahren freigegeben. Regie führte Chris Sanders. Der hat bislang ausschließlich im Animationsbereich gearbeitet. Der hat beispielsweise Lilo und Stitch inszeniert, den ersten Drachen Sam leicht gemacht oder aber auch die Komödie The Croods. Hat sich jetzt hier erstmals auf Realfilm-Metier begeben, wie einige seiner Kollegen auch schon vor ihm. Und in den Rollen haben wir Harrison Ford, Karen Gillian, Cara Gee und Dan Stevens unter anderem. Außerdem noch Omar C. und Terry Notary. Ich weiß jetzt nicht, ob man den jetzt unbedingt kennt. Und Bradley Whitford habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Egal. Ja, bevor uns wortwörtlich die Eier abfrieren. Christopher, bring mal Licht ins Dunkel der Handlung für uns. Sehr gern. Wir befinden
2: uns im ausgehenden 19. Jahrhundert. Und da lebt der Hund Buck ein sehr angenehmes Leben im Santa Clara Valley in San Francisco. Da gehört er einem sehr populären und einflussreichen Richter, der mit seiner großen Familie ein Fest arrangieren möchte. Dieser Richter wird gespielt von eben diesem Bradley Whitford. Man kennt ihn als der Patriarch aus Get Out. Ah! Nur Mal, hm? ja, ja, nur ja. dieses Mal will er keine Gehirne verpflanzen. Er möchte einfach nur ein schönes Fest feiern. Spoiler, Spoiler, Spoiler. <lacht> Bei Get Out ist das finde ich angebracht, aber wiederum, auch sei er will ein schönes Fest feiern, aber Buck so verfressen und verwöhnt wie er nun mal ist ruiniert das ganze Fest. Er tobt durch das Haus, er frisst alles vom Tisch, er schmeißt Möbel um und sein genervtes Herrchen setzt Buck erst einmal vor die Tür. Was dazu führt, dass Buck von dem Gärtner der Familie, der Schulden hat und dringend an Geld kommen muss, entführt wird mhm. und wird verschachert und endet dann nach einer langen Schifffahrt in Alaska, in der Klondike-Region, wo Buck dann eben als Schlittenhund tätig sein muss. Und in dieser Zeit erlebt Buck sowohl die gütige als auch die sadistische Seite des Menschen. Er wechselt mehrmals den Besitzer. Er ist mhm. zum einen manchmal der Schlittenhund von Oma Si wie schon erwähnt, der ein sehr freundlicher Mann ist und Buck eben auch zusammen mit den anderen Hunden Teamwork beibringt und beibringt, was es heißt, füreinander einzustehen. Dann gerät Buck aber auch an nicht so gütige Menschen, die ihn schinden und maltretieren und daraufhin nach langen Reisen und vielen Irrungen und Wirrungen gerät Buck dann an den Einsiedler John Thornton, gespielt von Harrison Ford, der sich halt in die Wildnis zurückgezogen hat aufgrund einer Familientragödie. Und die beiden werden nach kurzer Zeit ein wirklich unzertrennliches Paar und wollen zusammen eine große Reise unternehmen, die John Thornton immer schon mit seinem Sohn machen
1: wollte, zu der sie aber nie gekommen sind. Mhm. Das wäre dann soweit die Ausgangslage des Films. Genau. Wir hatten schon im Vorgespräch gerade eben gemeint, das ist ja wirklich ein Klassiker anscheinend, weil das Ganze basiert also auch schon sehr augenscheinlich die Handschrift zu erkennen auf einem Roman von Jack London, der beispielsweise auch sowas wie Wolfsblut geschrieben hat. Also allein schon der der Weg dieses dieses Tieres ist ähnelt schon sehr Wolfsblut, der ja irgendwie auch von mehreren Menschen wahlweise aufgenommen oder aufgepäppelt wird. Und ja, du meintest ja auch schon, das Ganze ist jetzt alles andere als auch neuer Stoff, also eben sehr klassisch und auch sehr klassisch als Film, denn das hier ist, wie du vorhin schon zu mir meintest, die inzwischen neunte Verfilmung. Ganz recht. Das
2: Buch erschien 1903 <lacht> und <lacht> <lacht> nur knappe 30 Jahre später hatten wir die erste Verfilmung mit niemand anderem als Red Butler himself, Clark Gable, mhm. den kann ich mir auch gut in so einem Wildness-Setting vorstellen. Und dann dauerte es bis 1972. Da hatten wir die nächste Verfilmung mit Charlton Heston. Den kann ich mir ebenfalls gut in der Wildnis vorstellen. Und dann gab es noch so einige andere Verfilmungen davon. Manchmal fürs Fernsehen, manchmal fürs Kino. Aber eher mit nicht so bekannten Darstellern. Die letzte der bis dahin neun Verfilmungen erschien dann im Jahr 2009 mit Rutger Hauer in der Hauptrolle. Und jetzt sind wir hier im Jahr 2020 mit Harrison Ford. Wir hatten zuerst Roy Betty und jetzt haben wir Rick Deckard in der Wildnis.
1: Ja, warum nicht? Ich sehe auch gerade unter anderem auch Christopher Lloyd, also Doc Brown. Das schließt sich irgendwie echt schön in den Kreis. So halt ja. diese alle so äh, diese, diese etwas betagteren Hollywood-Legenden, die dann hier diese wettergegerbten Einsiedler spielen, okay. denke ich mir mal. Und die komischerweise alles Science-Fiction-Ikonen sind. Genau.
2: Das, ob man da irgendwie eine Verbindung findet, sehr seltsam. Das
1: das meinte ich geil, genau. Das überlassen wir lieber äh, den Zuschauern. Mensch, bevor wir jetzt hier noch erfrieren, Christopher, ich weiß nicht, ich kann ja mal die Thermoskanne reichen. Ja,
2: das hat gut getan.
1: Ja, dieser Film ist so ein bisschen ich hatte es, glaube ich, letztens gegenüber dem Kollegen auch gesagt, das ist wieder so einer dieser Filme. Also das, das ist noch so ein Überbleibsel des alten Fox Studios. Also der Film ist tatsächlich noch von 20th Century Fox, die ja jetzt mittlerweile 20th Century Studios heißen, seit rund einem Monat, glaube ich.
2: Ja, und das ist nichts Geringeres als der allererste Film, der auch diesen Wandel im Logo zeigt. Ah, okay. Als am Anfang das Logo erschien mit der berühmten Fox Fanfare, stand da auch tatsächlich 20th Century Studios. Also auf eher negative, unfreiwillige Weise hat er hier ein Stück Filmgeschichte geschrieben, okay. <lacht> weil er der Erste ist, der dieses Label trägt. Aber er hat noch die Fanfare, immerhin. Er hat die Fanfare, er hat die großen gelben Buchstaben und nur das Fox ist halt weg. Okay. Christopher, mit welchen Erwartungen bist du denn an den Film herangegangen? dass er zumindest solide Family Unterhaltung liefert und das tut er auch. Also Chris Sanders, wie du schon erwähnt hast, kommt aus dem Animationsbereich mhm. und das tut dem Film insofern gut, dass er schon weiß, hier zügig zur Sache zu kommen. Wir haben eine knackige Laufzeit von 96 Minuten. Und langweilen tut man sich in der Zeit bestimmt nicht. Er ist zwar in seiner Inszenierung absolut bieder und brav und stockkonservativ, wie man das von so einem Stoff ja irgendwo auch erwartet. Mhm. Aber Chris Sanders weiß schon, schnell am Rad zu drehen. Und er weiß auch immer wieder nette kleine visuelle Gags einzustreuen, die man, glaube ich, von einem Regisseur, der noch nie was mit Animation zu tun hatte, nicht so gewohnt ist. Ich meine, Animationsfilme leben eben davon, einem sehr schnell visuelle Gags um die Ohren zu hauen. Ja. Und nur weil das hier größtenteils ein Realfilm ist, verzichtet Chris Sanders aber nicht auf diesen Style. Es gibt immer wieder so kleine, nette Einschübe, wo ich mir denke, oh, das war jetzt aber charmant und lustig und nicht zu so aufdringlich. Es gibt halt einen, so einen Gag, der könnte eins zu eins aus einem Animationsfilm stammen. Wenn John Thornton und Buck dann da zusammen in, im Wasser stehen und irgendwie nach Gold schaben und suchen mhm. und Buck geht mit der Schnauze nach unten und holt einen großen Stein hervor und John Thornton sagt zu ihm, Na nein, Buck, der muss aussehen wie den hier und zeigt ihm dann so einen kleinen Goldklumpen, den er hat. Und Buck lässt ihn fallen, geht wieder mit der Schnauze runter und hat dann einen genauso großen Stein, nur dieses Mal einen echt riesigen Goldklumpen im Mund. Nur John Thornton schenkt ihm keine Beachtung und Buck lässt den Goldklumpen wieder ins Wasser fallen. <lacht> die, die, Art, die Art und Weise, wie dieser Gag prä präsentiert wird und auch viele andere kleine Beispiele, das war schon sehr das, das hätte eins zu eins aus der Animation stammen können. Das war schon
1: sehr nett so. Das klingt gar nicht mal unbedingt jetzt so verkehrt, was mich gerade bei Cars Crew gerade sehr wundert, dass man hier tatsächlich den Stammkameramann von Steven Spielberg für die ganze Nummer gewonnen hat, also Janusz Kaminski, der ja eigentlich immer nur mit Spielberg arbeitet. Wie schlägt sich das denn hier nieder? Weil Janusz Kaminski, muss man ja sagen, ist ja wirklich ein hervorragender Kameramann. Und dieser Stoff, beziehungsweise das Setting, das lädt ja wirklich ein für monumentale Panoramen, sag ich mal. Das schlägt sich vor allen Dingen nieder
2: in den Action-Szenen. Zum Beispiel hast du eine Sequenz, als Buck gerade damit anfängt, ein Schlittenhund zu sein, für Oma C, der ja mit seinen Schlittenhunden die Post da in Alaska von Ort zu Ort bringt. Mhm. Die ziehen dann durch eine Gegend und dann wird es halt ein wenig laut, es kommt zu einer Lawine und die rasen dann auf dem Schlitten dieser Lawine davon und machen einen Umweg durch eine Höhle und kommen wieder zurück. Und die Kameraführung da ist wirklich großartig. Was aber den Bildern ein bisschen Abbruch tut, sind die Animationen, ist das CGI. Mhm. Weil es gibt ja doch einen klaren Überschuss an CGI, auch was die Hunde betrifft. Wenn du dir sie ansiehst, was die Hunde alles machen in dem Film, kannst du dir denken, ja, hättest du das mit echten dressierten Hunde gemacht, dann hätten die Dreharbeiten ja ewig gedauert. Du kannst schon verstehen, warum man hier darauf zurückgegriffen hat. Nur manchmal ist es ein wenig unglaubwürdig in der Physik, was die Tiere betrifft. Mhm. Weil Buck ist ein großer, schwerer Hund. Und besonders in der Anfangsszene, wo er da dieses Fest seines Herrchens ruiniert, da fliegt er durch die Gegend, als wäre er irgendwie ein Zirkushund. oder so, würde er irgendeine Trapeznummer <lacht> machen. Ja. So, das, das hat einfach nicht gepasst, wie unglaublich wendig und schnell dieser Hund ist, wie er da durchfegt, anhand seines Körpers. Das war nicht ganz glaubwürdig, aber ja, das ist halt eben, da kommt wohl auch eben der Animations-Background von Chris Sanders zur Geltung. Von wegen halt Rasanz, Tempo, er denkt in erster Linie an die
1: Kleinen bei der Inszenierung dieses Films, das merkt man. Mhm. Wie, wie schafft er es denn, weil das ist ja auch elementarer Bestandteil gewesen, bei schon Drachen Sam leicht gemacht, wie stellt er denn so die Freundschaft zwischen Tier und Mensch dar? Die ist wirklich
2: ganz nett, aber auch da wieder muss ich ein bisschen die Animation kritisieren. Er gibt den Tieren zu viel Ausdruck. Das mag jetzt komisch klingen, weil wir alle wissen, Hunde sind ja Tiere, die über unglaublich viel Persönlichkeit verfügen mhm. und auch immer sehr viel mit ihren Blicken aussagen können. Deswegen wundert es mich, warum er da so viel CGI eingesetzt hat, weil du hast immer wieder so Momente, wenn Buck seinen aktuellen Besitzer irgendwie anguckt und die Augen sind so weit aufgerissen, wie es nur geht, wo du merkst, dass da wirklich ein bisschen nachgeholfen wurde mhm. und seine Mundwinkel sind auch immer ein bisschen zu weit aufgerissen, da denkst du dir, so eine natürliche Reaktion eines Hundes, die natürliche Mimik eines Hundes hätte da völlig ausgereicht. Anstatt da irgendwie, um Emotionen hervorzurufen, dem Hund so eine cartoonartige Mimik zu verleihen. Mhm. Das ist hier und da ein bisschen zu viel. Aber es, es ist doch mit Recht mit Herz inszeniert. Also das mit ihm und Oma C, das war wirklich sehr nett und das mit ihm und Harrison Ford dann auch. Wobei, was Harrison Ford betrifft, muss man wirklich sagen, ich habe mich im Vorfeld gefragt, warum hat er dazu Ja gesagt? Mm -hmm. Und einer der Hauptgründe, den merkst du erst, wenn du den Film gesehen hast, weil, ja, seine Faulheit oder seine, seine, seine Arbeitsverweigerung, kann man ja mittlerweile nicht mehr anders nennen, ja. die hat mittlerweile wirklich Bruce Willis Niveau erreicht, weil oh, ja. Er, ja. er ist wirklich, man hört ihn am Anfang die ganze Zeit aus dem Off als Erzählerstimme mhm. und richtig in Erscheinung tritt er wirklich erst in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel. Also mit ihm hier ist das was die Screentime betrifft, eigentlich so wie in Blade Runner 2049.
1: Das wollte ich sogar gerade als Referenz heranziehen. Ja. ja,
2: das ist das ist nur komisch, wenn du einen Film hast, der mindestens eine gute Stunde kürzer ist als Blade Runner
1: 2049 und trotzdem so wenig Fortanteil. Vielleicht, vielleicht könnte es auch sein, wenn du jetzt mal guckst, Blade Runner 2049 und dieser Film haben sogar noch eine Gemeinsamkeit, nämlich den Drehbuchautor Michael Green. Der hat sowohl am Blade Runner jetzt als auch eben an diesem gewerkelt und es könnte sein, dass es irgendwie mit Harrison Ford zusammenhängt. Das weiß ich jetzt allerdings nicht. Ich wäre jetzt wirklich umgekippt, wenn du Hampton Fancher gesagt hättest.
2: Nee. <lacht> Der wäre sich doch etwas zu schade für sowas.
1: Nee, 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 Hampton Fincher tritt nur für den nächsten Blade Runner wieder in Erscheinung. Nee, nee, Michael Green hat ja beispielsweise auch das Drehbuch zu Logan geschrieben und war dafür, glaube ich, sogar für einen Oscar nominiert. Oder hier, Mord im Orient express hat er zum Beispiel auch geschrieben.
2: Ja, dann ist...
1: Also durchaus ein Experte für, für Adaption. Ja, ja,
2: nur all diese anderen Adaptionen, die du genannt hast, das sind erwachsene Stoffe und dann fühlt er sich wohl deutlich wohler. Mhm. Das hier ist halt biederes Family Entertainment, <lacht> ja. wo, wo man sich merkt so, ja, er hat da wohl eine schnelle Auftragsarbeit abgeliefert. Mhm. Weil hier gibt es wirklich nichts, was man nicht schon mal irgendwie gesehen hätte oder was dem Ganzen irgendwie eine persönliche Note verleiht. Die Charaktere, wie sie auftreten, die die Inszenierung der Wildnis, die Werte, die vermittelt werden, das ist alles sehr, sehr, sehr standardisiert. Und natürlich dann auch der Schurke, den wir kriegen. Du hast vorhin genannt, in der Besetzung ist Dan Stevens dabei. Mhm. Dan Stevens ist dann so ein ganz, ganz versnoppter, reicher, klischeeartiger Widerling, der halt dann Buck und die anderen Hunde abkauft, nachdem Oma C. dann halt nicht mehr seinen Schlitten fährt. Und der ist halt natürlich, der hat so einen geschnurbelten Schnurrbart und der hat natürlich sofort die Peitsche in der Hand und ist gewillt, die Hunde zu peitschen, wenn sie nicht schneller ziehen wollen. Und der hat dann auch so 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 eine versnoppte Frau, also Karen Gillian in der ganz kleinen Rolle hier, die dann natürlich auch so, ah, können sie nicht schneller ziehen? Wir wollen es wirklich dahin schaffen, mhm. bevor es dunkel wird. Mhm. Und sind, sind wirklich die absoluten klischee wie man sie sich nur vorstellen kann. Diese versnoppten Penner, mhm. wie man sie immer in so einer Art von Geschichte sieht. So diese typischen Bad-Rich-Guys. Und da, da habe ich zum ersten Mal wirklich mächtig mit den Augen gerollt, sodass der Film sich das nicht verkneifen konnte.
1: Ja, das sind aber auch so typische Elemente, die man auch von Jack London kennt. Hast du denn in Hinblick darauf vielleicht den Eindruck, dass diese Geschichte vielleicht auch heutzutage nicht mehr wirklich zeitgemäß ist?
2: Ja, ja. Mhm. Weil ich, ich ich wüsste nicht, wie das hier irgendwie den Nerv der Zeit treffen könnte. So Schützt die Natur und und seid nett zu Tieren und das sind alles irgendwie Botschaften, die gehen in Fleisch und Blut über heutzutage bei den Leuten. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass man da, so sehr man sich ja auch bemüht, das hin und wieder das Leiden und das Abstrampeln der Hunde zu zeigen das sind alles so abgenutzte Posen und das ist so mit so wenig Herzblut inszeniert, da da kriegst du auch wirklich keinen zu, der dann da sitzt, oh, die armen Hunde. Also, wenn du nicht wirklich so ein absolut Hundefanater Mensch bist, der irgendwie zu Hause zehn Tiere hat oder vielleicht sogar auf, auf dem Hundehof arbeitet oder in einem Tierheim arbeitet, mhm. dann kriegst du, also, das ist alles so abgeschmackt, der, den gemeinnützigen Zuschauer, den Durchschnittszuschauer, Zuschauer, dem entlockt das keine Regung. Es ist alles
1: zu beliebig, zu oft schon gesehen. Da rührt sich Na. gar nichts. Ja, die meisten, die dann jetzt Harrison Ford unbedingt mal wieder sehen wollen auf der Leinwand, die dürften dann auch ein bisschen enttäuscht sein. Also jetzt abseits von Star Wars mal irgendwie sehen möchten, weil er scheint ja nicht so eine allzu große Rolle zu haben. Eben meintest du ja gerade schon, ähnlich wie in Blade Runner 2049, wo er jetzt wirklich erst im letzten Drittel auftaucht. Wobei man ihm da lassen muss, da hatte er schon Spielfreude. Hier auch. Das Komische ist, er liefert einen
2: richtig guten Job als Erzähler. Du hörst ihn die komplette erste Hälfte als Erzählerstimme und er legt schon die richtigen Emotionen in die Stimme, wenn es darum geht, dass Buck gerade in Gefahr ist, wenn es darum geht, zu beschreiben, wie Buck sich gerade fühlt. Das macht er wirklich sehr gut. Und wenn er dann später in Erscheinung tritt, ist er auch recht solide. Also das ist hier nicht so eine Schlafwandler-Performance wie in Ender's Game oder Paranoia. Da, da da Hier und da klingt schon ein bisschen an und man merkt schon wieder, warum dieser Mann mal einer der größten Stars des Planeten war. Hm. Das Charisma des Filmstars Harrison Ford, das kommt hier wieder ein kleines bisschen zur Geltung, aber ja, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn er von Anfang an der Besitzer von Buck wurde und man hätte die beiden komplett durch den Film begleitet, weil wenn die beiden zusammen
1: interagieren, das war schon so, das waren schon so die stärksten Momente. Ja gut, das spricht dann auch schauspielerisch durchaus für ihn, mit einem CGI-Hund zu interagieren beziehungsweise auch dann eine Chemie zu entwickeln. Ne? Das muss man dann vielleicht auch. Also klar, das geht dann natürlich auch aufs Konto der Regie von äh, Chris Sanders. Ja, es, es, es ist nicht die Han Solo
2: Chewbacca-Dynamik. <lacht> dafür, ja. dafür fehlt hier der Witz und dafür ist das zu bieder, aber es ist schon ganz
1: nett. Okay, ja, ich wüsste soweit nichts mehr, also der Film ist so relativ irgendwie auch auf der Ersatzbank, habe ich das Gefühl, weil allein schon dieser Kinostart ist halt denkbar unsexy, sage ich mal, ne? Im, im Februar und es ist ja, es ist eben eines wieder dieser Projekte, was Disney irgendwie auf Halde liegen hat bei Fox und jetzt irgendwie rausballern muss. Ähm, meinst du denn, der wird Erfolg haben? Weil ich denke nicht, ne? Also hier in Deutschland auf keinen Fall, weil das ist wirklich, glaube ich, eher ein amerikanisches Ding, oder wie siehst du das? Ich
2: denke, der wird jetzt an seinem Startwochenende sogar den kürzeren ziehen gegen Sonic the Hedgehog und vielleicht sogar auch gegen Birds of Prey. Ja. Also wenn, wenn er Glück hat, schlägt er Birds of Prey, aber Sonic the Hedgehog nicht, da ist momentan zu viel Buzz dahinter und selbst das ist ein völlig vergessenswerter Film. Aber ja, das hier ist halt es, ganz ehrlich, du siehst dir diesen Film an und dir fällt absolut kein einziger Grund an, warum man sich den im Kino ansehen sollte, wenn du 10, 20 exakt dieser gleichen, nach dem gleichen Muster gestrickten Familientierabenteuer auf jedem der aktuellen Streamingdienste hast, mhm. der hat nichts anzubieten, was den irgendwie aus der Masse hervorheben würde oder was den irgendwie charismatischer, sympathischer macht, weil, wie gesagt, das CGI ruiniert doch ein bisschen den, den Charme der Tiere auch und den Charme der ganzen Umgebung. Mhm. Es ist ein absoluter Reißbrettfilm und der wird auch sofort nach Kinostadt wieder vergessen werden.
1: Ja, ich glaube, dann kommen wir auch so langsam zum Ende, weil äh, ich würde sagen, unser Gefriertod ist nicht mehr fern, habe ich das Gefühl. Nein,
2: aber Moment, Moment, Moment. Ach, jetzt hat einer angebissen. Gut, wir werden heute Nacht
1: immerhin nicht verhungern. Na gut, immerhin. Dann äh, sterben wir wenigstens mit vollem Magen. Ja. Ich würde dich jetzt aber doch bitten, äh, jetzt ein Fazit zu ziehen und natürlich auch eine Punktzahl zu vergeben. Und zwar vergeben wir heute eins bis fünf Wohlfühlfaktoren. Das ist mal
2: ein Standard. <lacht> Nicht schlecht. Passend dazu.
1: Ne? Standard. Absolut. Standard,
2: ja. Oh, oh. Now you're on a roll. Okay. <lacht> Ich gebe zwei von fünf Wohlfühlfaktoren. Ich habe mich nicht gelangweilt. Die Laufzeit kann man relativ einfach über die Bühne bringen, aber man hat halt danach das Gefühl, wirklich nach den simpelsten Mustern als Zuschauer abgefertigt worden zu sein hm. und sich fragt: Ja, warum hat Fox für sowas grünes Licht gegeben? Jetzt. Jetzt unter Disneys Fuchtel würde man sowas bei Fox nicht mehr angehen. Man würde, sowas würde jetzt unter der aktuellen Führung sofort, wenn überhaupt, für Disney Plus produziert werden.
1: Ja, auf der, ja, direkt zu Disney Plus, da wird der Film wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell landen. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Wahrscheinlich noch vor Ende des Jahres oder so dürfte ja, der krass. da aufschlagen.
2: <lacht> der wird vielleicht schon im Sommer
1: da sein. Und dann für immer dort versauern. Aber gut. Obwohl ich mir schon die Frage stelle, es hätte auch ein Spielberg-Film sein können tatsächlich, ne? So also äh, so, so, so so biedere Ware hat er halt auch schon mal abgeliefert mit sowas wie wie Warhors.
2: Ja, aber ne also Gefährten. Man man sage über den Spielberg der 2010er Jahre was man will. Bei Spielberg gibt es immer wieder noch diese einzelnen großen Momente, auch Warhorse hat die, zum Beispiel die Szene, wo das Pferd da an dem Schützengraben hinfällt und sich im Stacheldraht verheddert. Also Spielberg-Filme von heute haben immer noch diese einzelnen Momente, die halt zeigen, warum dieser Mann einer der größten Magier seiner Zunft war und immer noch ist. Der Film hat nichts von all dem. Und ich kann mich, abgesehen von ein paar netten Schlittenverfolgungsjagden, auch nicht mehr an viel erinnern.
1: Okay, dann frage ich lieber gar nichts mehr Inhaltliches. Ja gut, Christopher, dann vielen Dank für deine Meinung und deine Zeit. Ich würde sagen, äh, bevor uns der Fisch auch noch gefriert, ziehen wir uns lieber ins warme Stübchen zurück. Ja. Bevor das hier wirklich äh, eskaliert. Ich glaube, irgendwo ist auch eine Hütte und die ist nur ein paar Kilometer weg. Also wenn wir das Glück genau. haben, überleben wir das. Genau. Wer von uns jetzt wen als Schlittenhund missbraucht, äh, das klären wir dann abseits des Mikrofons. Ja, hat mich sehr gefreut, war eine sehr schöne Besprechung und wenn du jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich jetzt gerne heimwärts ziehen und bis zum nächsten Mal. Ich sag nur noch, nie wieder Alaska ja. und ciao. Macht euch warme Gedanken, ciao, ciao.
3: Hallo und herzlich willkommen hier beim Tele-Stammtisch. Mein Name ist Nina Lechthoff und ich erzähle euch heute ein bisschen was über den italienischen Film Euphoria. Von Valeria Golino ist der und die Darsteller sind einmal Ricardo Scarmaccio und Valerio Mastandrea. Scarmaccio kennt man aus äh, dem Film John Wick 2 zum Beispiel, da hat er den Bösewichten gespielt. Valerio Massandria kannte ich bis jetzt noch nicht, aber ich bin auch nicht so bewandert im italienischen Kino. Euphoria hat äh, 110 Minuten und ist ab zwölf Jahren freigegeben. Hier in Deutschland wird er ab dem 20. Februar im Kino zu sehen sein, im Original mit deutschen Untertiteln. Euphoria ist ein Familiendrama, da geht es um zwei sehr unterschiedliche Brüder die nach der Krankheitsdiagnose von dem einen halt zusammenwachsen oder zusammenwachsen wollen zumindest. Auf der einen Seite ist da Matteo. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer, der das Römer Partyleben liebt und sich ganz gerne ein bisschen im Mittelpunkt stellt. Ganz anders ist das sein älterer Bruder Ettore. Er ist Schullehrer und lebt noch immer in dem kleinen Dorf, wo die beiden zusammen aufgewachsen sind. Als Ettore von einer ernsten Krankheitsdiagnose getroffen wird, beschließt Matteo seinen Bruder für die Dauer der Therapie zu sich nach Rom zu holen. Das Problem ist, Matteo erzählt Ettore nicht davon, dass er todkrank ist. Im Laufe des Films sieht man, wie sich die Brüder damit arrangieren müssen, dass sie jetzt mehr oder weniger zusammenleben. Sie haben noch viele unausgesprochene Sachen, die sie begleiten, die das Leben miteinander sehr schwer machen. Der Einstieg in den Film ist mir sehr schwer gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind halt sehr viele Naufnahmen davon, wie Gemüse geschnitten wird. Und ich hatte so sehr oft das Gefühl, so, dass die Idee hinter den Bildern war, so wie schaffen wir Bilder, die schön aussehen. Da gibt es halt sehr viel Tiefenschärfe und Bewegung. Und das hat mich sehr rausgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was auch nicht geholfen hat, ist, dass Szenen sehr Unvermittelt anfangen. So mitten in einer Situation wird man reingeworfen als Zuschauer. Und das ist halt für den Anfang ein bisschen ja schwierig. Man kommt da ein bisschen schwieriger rein. Aber es passt auch sehr gut zu der Hauptfigur Matteo. Er ist halt ein sehr spontaner Mensch, deren Gedankengänge nicht so klar werden, nicht sofort spürbar sind. Und das passt für mich sehr gut zu dieser Idee, dass man halt diese Szenen einfach irgendwann anfängt und irgendwann hören die dann auch auf. Genauso ging es mir mit den Figuren. Die werden auch nicht wirklich in Anführungsstrichen vernünftig eingeführt. Vor allem Matthäus Freunde sind davon betroffen. Da gibt es zum Beispiel Tatjana, die teilweise auch bei Matteo lebt und eine schwierige Phase durchmacht und eine Beziehung beendet hat. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das sind so Extras, so, so Menschen, die er vielleicht kennt, aber ich hatte das Gefühl, man lernt sie nicht wirklich kennen. Und das passt aber auch ganz gut zu dieser Figur von Matteo, der mir sehr oberflächlich erscheint. Sowohl was seine Beziehungen angeht, als auch was sein Denken und sein ja seinen nicht vorhandenen Plan angeht. Aber auch zu den Hauptfiguren hatte ich nicht so wirklich den Draht auch von Anfang bis Ende nicht, die wirken eher bis zum Schluss wie entfernte Bekannte. Also man lernt die Hauptfiguren Ettore und Matteo auch in ihrer Beziehung zueinander ein bisschen besser kennen, aber wirklich als Zuschauender wird man in das Leben dieser Menschen einfach reingeworfen. Man schaut ein bisschen zu und dann geht man wieder. Ich habe auch bis jetzt keine Ahnung, so wirklich, was Matteo beruflich macht. Er macht irgendwas mit Kunst und Restaurierungen. Ettore ist Lehrer, das weiß man auch, aber Unterrichteter Kinder, Jugendliche ist er ja ein Unidozent, das weiß man alles nicht. Aber ich finde diese Herangehensweise auch gar nicht so schlecht, weil dadurch erübrigen sich so klischeehafte Geschichten, die man erwarten könnte, wenn es darum geht, dass ein Geschwisterpaar sich mit einer Krankheit auseinandersetzen muss. Was ich auch ganz gut finde an dem Film, an Euphoria, ist, dass man andere Seiten von Rom also man kriegt sehr viel vom Nachtleben mit, einfach weil Matteo sehr gerne feiern geht. Und das ist halt nicht, was ich von einem Film, der in Rom spielt, erwartet hätte. Man sieht halt wirklich den Alltag der Menschen, die in Rom leben. Man ist in der U-Bahn, man ist zwar auch am Kolosseum, man sieht den, aber das ist ein Hintergrund. Das ist ganz so, wie, wie halt auch die Römer wahrscheinlich ihre Sehenswürdigkeiten wahrnehmen. Man ist halt bei Matteo im Auto und er fährt halt daran vorbei. Dadurch wirkt auch diese Geschichte, die in Euphoria erzählt wird, universeller, weil es halt keine spezifisch römische oder italienische Geschichte ist, sondern einfach, es geht wirklich darum, dass diese Brüder sich damit auseinandersetzen sollen zusammen zu leben bis halt Ettore dann nicht mehr lebt und das schafft es auch ganz gut dass man halt auch diese diese dramatische Geschichte um diese Brüder gestrickt hat vor allem halt weil der Fokus auf Matteo liegt es wird dann halt ähm, es geht halt eigentlich nicht darum wie Ettore seine letzten äh, Tage erlebt sondern darum wie Matteo damit umgeht dass er weiß dass Ettore bald sterben wird kleiner Spoiler was ich auch sehr schön finde, ist, dass Euphoria nicht mit Ettores Tod endet, wie man halt vielleicht erwarten könnte bei so einem Film, sondern mit einer Versöhnung der beiden, die vielleicht auch sehr kurzzeitig sein wird. Weil man weiß von den Geschehnissen davor, es ist eine Grundspannung zwischen den zwei Brüdern da. Diese Versöhnung kann auch von kurzer Dauer sein. Und dass der Film so ambivalent endet, dass man halt nicht weiß, was bis zum Schluss passiert, finde ich halt sehr schön. Auch die Darstellung von Ettores Krankheit, er hat einen Hirntumor, wie diese Krankheit dargestellt wird, finde ich auch sehr passend, weil Ettore verändert sich einfach von seinem Charakter. Er wird abweisend, er ist auch aggressiv und ich finde das auch schauspielerisch von Valerio Massandrea sehr gut gemacht, dass diese Veränderungen bemerkbar sind. Dass man halt irgendwie sieht, da ist irgendwie vor allem halt in seiner, in seiner Beziehung zu seinem Sohn oder in seiner Beziehung zu seiner Ex-Frau, dass sich das da ein bisschen verändert und dass die Figuren das bemerken, aber irgendwie nicht ansprechen. Das ist für mich auch eine ganz große schauspielerische Leistung. Vor allem auch, dass es dann halt auch zum Dammbruch kommt. Es gibt dann halt eine Szene, in der halt die ganze angestaute Wut und die Spannung zwischen diesen zwei Brüdern einfach ausbricht und es kommt dann zum großen Streit. Es ist aber auch kein Filmstreit, wo sie irgendwie sehr ausfallend werden und so wortreich irgendwie sich duellieren, sondern es ist wirklich gemein, teilweise auch handgreiflich, wie man sich so einen Streit zwischen Geschwistern halt vorstellt, vor allem zwischen Brüdern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist schauspielerisch, finde ich, sehr gut und der umgeht ziemlich viele so Fettnäppchen, was, was klischeehafte Storyelemente angeht, aber der ist auch ein bisschen, ja, so egal. Ich hatte am Ende nicht so das Gefühl, dass äh, mich der Film so lange begleiten wird, vor allem auch, weil ich mit den Figuren halt keine so richtige Beziehung eingehen konnte, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich habe die einfach nicht richtig kennengelernt. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, da ist wirklich so eine, ja, die Leinwand einfach zwischen uns. Ich sehe einfach so ein bisschen in diese Welt von den beiden, von Ettore und Matteo und mir ist es halt relativ, jetzt sehr gemein gesagt egal, ob Ettore lebt oder nicht, ob sie sich dann tatsächlich bis zum Ende versöhnen werden und das finde ich halt ein bisschen schade, weil der Film ist halt an manchen Stellen so toll, dass ich mir mehr gewünscht hätte, dass ich äh, da ein bisschen mehr eine Verbindung mit den Figuren einfach hätte knüpfen können und das finde ich halt eine vertane Chance. Deswegen mein Fazit zu Euphoria von Valeria Golino ist, ja, ist ein ganz guter Film, aber nichts, was so lange im Kopf bei mir rumspukt. Ich denke nicht mehr über die Figuren so wirklich nach und die Geschichte an sich ist mir auch nicht so zu Herzen gegangen, dass ich mir dachte, oh, jetzt werde ich erstmal mich eine Weile entspannen müssen, bis ich das alles verdaut habe. Aber Im Kurzdurchlauf. Die Schauspieler sind ziemlich gut. Die Herangehensweise an die Geschichte finde ich auch sehr interessant. Die Figuren bleiben halt leider etwas aus Distanz. Auch vor allem, weil der Film ein bisschen verwirrend erzählt wird. Wie gesagt, Szenen fangen einfach unvermittelt an und enden. Und das ist halt im Film sehr oft der Fall. Ich würde dem Film 3,5 Punkte von insgesamt 5 Punkten geben, weil kann man gucken, würde ich sagen. Ist auch ein italienischer Film. Ich habe, äh, glaube ich, wenige, gelinde gesagt, italienische Filme geguckt. Deswegen fand ich das auch sehr interessant, mal meinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Und wer das sich auch wünscht, dem kann ich Euphoria doch guten Gewissens empfehlen. Aber man muss halt bedenken, der Film ist halt auf italienisch und man muss halt mit Untertiteln klarkommen, das ist halt nicht bei jedem gegeben, dass man äh, mit untertitelten film gut klarkommt, also falls ihr keine Probleme mit Untertitel habt, guckt Euphoria gerne, ist halt ein ganz netter Film, wenn aber nicht, ist auch nicht schlimm man hat nicht wirklich viel verpasst, aber wenn man den geguckt hat, glaube ich stört man sich nicht dran also 3,5 Punkte für Euphoria von mir und das war es auch mit der Besprechung, ich bin Nina Lechthoff und man hört sich, tschüss
4: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Red Letter Day, töte deinen Nachbarn. Ich bin das du und ich habe heute nicht meinen Nachbarn dabei, aber zwei Kollegen. Zum einen den Dominik. Hallo, Dominik. Aloha. Und den Michael. Grüße ich Michael. Guten Tag. Dominik, kannst du unseren Werten zuhören, die grobsten Fakten verraten zum Film?
1: Ja, das kann ich sehr gerne. Der Film heißt Red Letter Day, Tötet dein Nachbarn oder im Original einfach nur Red Letter Day. Lief, glaube ich, schon auf dem Fantasy Filmfest, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, letztes Jahr. Genau, am 14. September. Erscheint jetzt hier am 5. März im Heimkino auf DVD und Blu-ray. Regie und Drehbuch gehen auf das Konto von Cameron McGowan, den kannte ich bisher noch nicht. Die FSK ist ab 16, ab 18 vermutlich wegen der Trailer. Okay. Mhm. Die Länge beträgt 75 Minuten und im Cast haben wir Dawn äh, Van de Schut, <lacht> Hayley Voss, äh, Caleb, Zane Gardner und Roger LeBlanc. Wer kennt sie nicht? Wer kennt Vielen sie nicht, Dank. genau?
4: Ja, wer kennt sie? Wer kennt sie nicht? Ja, ja. Okay, Michael, dann kannst du unseren werten Zuhörern auch mal eben verraten, worum geht's in dem Film überhaupt.
5: Also es geht um eine alleinerziehende Mutti mit ihren zwei Kindern, einer Tochter, ein Sohn. Die wohnen in einem beschaulichen Vorörtchen einer nicht näher benannten Stadt. Keine Ahnung, wo das genau spielt. Die leben da so lustig vor sich hin. Und eines Tages flattert denen ein roter Umschlag in den Briefkasten, beziehungsweise drei Stück, nämlich für jeden Bewohner des Hauses einen. Und in diesen Umschlägen befindet sich ein jeweils gleicher Brief, in dem aufgefordert wird, eine bestimmte Person aus der Nachbarschaft umzubringen, bevor sie es tut. So. Und zwar jeder von der Familie hat jemand anderen in dem Brief, um den er sich quasi kümmern soll. Und ja, dann, wie es halt immer so ist, am Anfang wird es erstmal nicht ernst genommen und naja, später dann eben doch.
4: <lacht> ja, vielen Dank. Ja, wo soll man da anfangen? Vielleicht <lacht> fangen wir einfach mal mit einer Frage an. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr so einen Brief behalten würdet, Dominik?
1: Äh ich würde mal drauf gucken, mir einen Ablachen, ihn zerknüllen und wegschmeißen.
4: Michael, würde ja. dich dieser Brief vielleicht doch zum Mörder machen?
5: <lacht> nee, ich würde ihn wahrscheinlich auch ziemlich schnell ins Altpapier werfen und nicht weiter drauf eingehen. Ja.
4: Ja. Ja, ja so geht's mir auch. <lacht>
5: So geht's dem so, Film nicht. <lacht> ja.
4: Ich muss sagen, als wir das Angebot bekamen, diesen Film zu gucken im Stream, vielen Dank dafür, mhm. äh, habe ich nun den Titel gelesen "Red Letter Day". Dachte, oh, klingt irgendwie hat was. Der Titel hat was. Ja. Dann habe ich mich dafür gemeldet und habe erst dann mir durchgelesen, worum geht's da überhaupt. Und dann dachte ich noch so, ach guck, das ist an und für sich eine nette Geschichte. Da hätte man was draus machen können. Ja, wie so oft. Mhm. Mhm. Ja? Das ist
5: ja, also ich würde würd fast sagen, die Grundidee ist einer der wenigen positiven Aspekte an dem Film. Also ja. ich meine, es gibt ja noch andere Filme, die so ähnlich sind. Also es gibt ja jetzt mittlerweile diese, diese Purge-Reihe mhm. zum Beispiel, die ja mittlerweile auch schon vier oder fünf Filme umfasst.
1: Da ist der, glaube ich, auch von inspiriert.
5: Ja, das geht so in die gleiche Richtung. Also es ist jetzt kein Spoiler, wenn man sagt, dass die eben nicht zu ihren Nachbarn gehen und da Kaffee und Kuchen äh, essen, sondern dass es dann eben dann auch recht blutig zugeht irgendwann. Und das geht so ein bisschen in diese Purge-Richtung, also nach dem Motto mhm. Normalbürger machen einen auf Berserker und lassen mal die Sau raus. So. Genau.
4: Ja, der Unterschied zur Perch-Reihe, der gravierendste Unterschied zur Perch-Reihe ist, dass die Perch-Reihe, man kann von ihr halten, was man will, aber diese Perch-Filme haben in der Regel Macher im Hintergrund, die ihr Handwerk verstehen mhm. und die mhm. auch ein gewisses Budget zur Verfügung haben.
5: Ja, Beides man könnte sagen, die Perch-Reihe hat so ein bisschen Production Value. Das hat ja, dieser ja. Film. Nicht so.
4: Ja, also der Film sieht aus wie Hulle. Ja. Sagen wir, wie es ist. Der sieht, der sieht, er sieht halt kostengünstig aus. Ja. Und nicht die Art von interessant kostengünstig, sondern er sieht halt einfach scheiße aus. Er sieht aus wie eine asylum produktion Sag's wie ja. es ist. Ja. ja, wirklich. Und dazu kommt, dass wir alle drei den Film leider nur in der deutschen Fassung vorliegen hatten. Ja und meine Fresse ich habe schon lange nicht mehr so eine bestialisch schlechte Synchronisation gehört
5: ja, das gereicht jedem Billo Porno zu ehren.
4: <lacht> ja, der ist, halt eh nicht, der ist halt eh nicht viel Geld
5: reingesteckt worden, wie in den Film selber
4: auch wahrscheinlich, ne? Also wirklich. Ja,
5: das klingt wie so eine,
4: so eine, so eine Fan-Dub auf YouTube. Ja, ja wirklich, ja. Teilweise. Und vor allem, es gibt, so, es gibt so Sätze, die, wo ich das Gefühl habe, da hat die Dialogregie einfach halt eins zu eins via Google Translator das Englische genommen übersetzt. So, aber das, 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 das passt halt manchmal nicht. Also, ja. wenn zum Beispiel die Mutter sagt, mein Leben wird bedroht. So spricht kein Mensch. <lacht> Wirklich? In diesem Film ist, Also ich muss sagen, schon nach zehn Minuten hatte ich keinen Bock mehr. Ja, ja, ja. ja Und man muss ja dazu sagen, der Film geht ja gerade mal 75 Minuten. Ich glaube, der Abspann setzt auch schon mal 70 Minuten ein. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, in den ersten 45 Minuten passiert eigentlich nichts.
1: Ja. Ich hatte das Gefühl, dass der Film äh, mindestens irgendwie, also für mich hat der sich angefühlt wie 100 Minuten oder so. Der wollte nicht
5: ja. enden. Also gerade die erste Hälfte zieht sich wie Kaugummi. ja Gerade die Stelle, also man lernt erst so ein bisschen diese Familie kennen da, bla bla bla, wie die sich da so ein bisschen kabbeln die ganze Zeit. Das ja von mir aus. <lacht> Aber dann kriegen die, dann kriegen die diese Briefe und schwadronieren erstmal, ich glaube zehn Minuten geht es irgendwie darum, dass die sich nur diese Briefe von außen angucken, so die Umschläge und drüber reden, was ist das wohl? Ohne Hochzeitseinleitung, wer, wer wird das wohl sein? Und ich saß irgendwann davor und dachte jetzt, mach endlich diesen scheiß Umschlag. <lacht> Kommt komm ja. zum Punkt. Ja? Ja.
1: Ich es auch ganz schlimm, mich mit den Charakteren herumzuprügeln.
5: Ja, also nix.
1: die waren sowas von forciert und schlecht geschrieben. Der Sohn sah aus wie, wie ein Lichtdubel von Rupert Grint, der ja. keine Zeit hatte für das Ding. Also so wirkte es auf mich. Die Dialoge zwischen den, oh mein Gott, und dann ganz schlimm auch von dem Sohn diese diese forcierten Popkultur
5: eigentlich. Oh ja, erstens das und ne? also so ein ganz fieses ja. Anbieten an die junge Generation, so also, dass, ja, dass Mutter ja. und Tochter zusammen irgendwelche Videospiele zocken und die Nachbarin, die sagt, dass sie, wenn sie in der Warteschlange irgendwo steht, dass sie da Comics liest und so und ich dachte so, ja, 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 genau, so siehst du aus, ja. <lacht>
1: Es ist vor allem so dieser, dieser, den kann ich halt auf den Tod nicht leiden, dieser Monopoly-Guy-Humor. ist einfach, Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Nee. Den hat der erste oder zweite Ace Ventura-Film geprägt. Da es halt so eine Szene, wo halt so ein Typ eben in die Treppe mhm. runterkommt und er sieht halt aus wie diese diese Figur auf dem
5: Ja, der Monopoly-Mann,
1: ja. Mhm. Und der Typ, der kommt aber nur rein, damit man halt diesen Gag machen kann, oh, das ist ja der Monopoly-Guy. Oder er sieht aus wie der Monopoly-Guy. Mhm. Genauso wie im ersten Deadpool mit oh ja, hallo, fetter Gandalf. Das ist, äh, und das das kann ich so nicht leiden. Ja. Diese Art von, von auf-die-Fresse-Humor. Und hier ist es, also irgendwann ist es dann ganz Weg. der Film, das, das ist ja auch so lustig an der Tonalität, am Anfang ist der Film eigentlich so ein bisschen wie der Zuschauer, will das Ganze eher so belächeln und dann von jetzt auf gleich verschiebt sich die komplette Tonalität und er nimmt das alles bierernst.
5: Ja. allerdings. Also, also Spannungsbogen ist völlig für die Katz.
4: <lacht> ja. 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 Was ich mir auch gefragt habe ist, Wäre es nicht irgendwie eine viel coolere Idee gewesen, wenn am Anfang halt jeder so Briefe bekommt, aber dass diese Briefe nicht sagen sofort, töte den und den, sondern einfach sagen, hey, spiel dem mal die einen Streich. So so ganz klein. So ein bisschen wie bei Need for ja, Fix. Ja. Und das ist jetzt dann von Brief mhm. zu Brief immer weiter steigert. ja. Mhm. Aber dieses so, übrigens, hier, der bringt dich um, wenn du ihn nicht umbringst. Das, das ist, ja, das und vor allem dann diese diese, diese protzige Message, ja, vom schlechten Menschen. Oh, furchtbar. Also, also, das, das, das geht mir schon mm. bei meine Purge auf den Sack. Ja. Und das war bei dem Film nochmal extrem. Ja. Wirklich. Also, also Leute, die die Purge-Filme geil finden, weil sie total diepe Message haben, die könnten sich bei Red Letter Day echt gut aufgehoben fühlen. <lacht>
5: Es gibt doch irgendwann gegen Ende so eine Stelle, wo schon alles wo schon alles im Arsch ist. ja. Und die, die sitzt dann mit ihrem Sohn mit seinem kaputten Bein da irgendwie auf der Straße im Auto. Und die werden schon verfolgt und alles ganz schlimm. Und die hält dann noch mal so einen Fünf-Minuten-Monolog oh, ja. über, über die Vergangenheit und das, das, das überfahrenes Reh. oder. Das ist sag das so. Könnt ihr euch mal konzentrieren? <lacht> ihr habt gerade andere Sorgen, ja? Das, das, also, das hat
1: mich schon oh. an den ersten Sharknado erinnert, wo dann irgendwie auch irgendwelche Weiber dann irgendwie anfangen Sachen zu erzählen, die auch förmlich aus den Behind-the-Scenes-Clips von Inner Casting-Show sein könnten. Ja. Ne, so irgendwie, ah, Gefühlsscheiß und ah, also ganz schlimm. Und auch dieses, also auch was du gerade meinte, dieses immer mit Betonen, ja, oh, sie sind ein guter Mensch, sie sind ein mhm. schlechter Mensch. Na, du bist doch so ein guter Mensch. Das war ganz, 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 ganz furchtbar.
0: Ja. ja
4: ich möchte eine Szene mal noch mit euch besprechen. Mhm. Ja, ich, ich, ich sag jetzt einmal Spoilerwarnung ab jetzt. Ja, Dass, dass wir alle drei in den Film nicht mochten, das sollte jetzt schon klar gewesen sein. Aber es gibt diese eine Szene, die ich gerne mit euch besprechen würde, beziehungsweise zwei Szenen. Ja. Die eine Szene führt zur anderen. Und zwar, Mutter geht ihre beste Freundin durch, <lacht> die kein Skit ja. hat. Und äh, Mann äh, steckt seiner Mutter vorsichtshalber, ohne dass ich merkt, einfach mal ein Fleischermesser in die Tasche. Aber was
1: für eins. <lacht> spitzenidee. Da wäre Hannibal ja. drauf kurz gewesen.
4: Wirklich spitzenidee. Und dann sitzt wenig später Mutti bei ihrer besten Freundin und der Ehemann dieser Freundin <lacht> entdeckt dann rein zufällig dass das dass sie halt eben ein Fleischermesser in ihrer Tasche ja. hat und ich musste wirklich lachen das war also das muss man sagen der Film nimmt das alles ernst ja, ja das ist das ist jetzt nicht so dass das dass er das komisch inszeniert der nimmt das wirklich ernst aber dann steht dieser Mann in der Küche hält dieses Messer hoch und sagt wie kannst du es wagen dieses <lacht>
5: <lacht> also erstmal, dass der dass der Typ sowieso schon von vornherein Hauweg hat. Ja, Von der ersten Sekunde an hat man das Gefühl so, okay, was ist mit dir nicht richtig? Ja. Ähm, also generell, das Schauspiel von den Nachbarn ist irgendwo auf Theater-AG-Niveau. Ja. Also die die sind echt noch mal eine ganze Schippe eine, eine ganze Stufe drunter. Also die anderen sind schon schlimm, aber diese zwei sind echt geht gar nicht. Das ist echt, als hätten sie die die als hätten sie das, das Catering Girl mal eben noch gefragt, ob sie noch schnell einspringen kann, ihre Zeile da ablesen. <lacht> also ganz grausam. Ja. Und er ja. nimmt dann ja diese sagt dir noch, ich nehme dir die Handtasche ab und man sieht so richtig wie in einem, wie in einem Theaterstück. Er, er, er platziert sie schon so auf auf dem auf dem Tresen, dass er auch ja per Zufall so reinlunzen kann in die Tasche. Ja? Mhm. Also so ganz, ganz holprig gespielt ist das.
1: Es war auch, Stichwort Theaterstück, es war auch wirklich so äh bärmlich gestaged. Also auch dann dieses Handgemenge, ja. wo sie dann irgendwie, äh, wo wo sie irgendwie versucht, die andere Frau zu überwältigen und ihm irgendwie das Messer wegzuschlagen. Ey, das ist so unfassbar schlecht gewesen. Als hätten die, als hätten die irgendwie die Markierung auf dem Boden vergessen und ja, wir drehen das jetzt einfach mal so und äh, keiner weiß gerade <lacht> eigentlich, wo er wirklich stehen muss oder wohin er sich bewegen muss. Es war einfach nur unfassbar grauenvoll. Es sah, es sah, wirklich auch schon unfreiwillig komisch aus, als, als wäre das
4: irgendwie ja. ein verunglückter Stunt oder so.
5: so. Erster Take passt an. <lacht>
4: Ja. ja, und vor genau. allem, wie gesagt, der Film nimmt das ernst und dann ja. kommt es halt in dieser Küche zu dieser Konfrontation, die damit endet, dass sie ihm ein Messer in den Hals rammt, was oh. man noch sagen muss, das Messer steckt halt doch in einem Hühnchen, <lacht> Hühnchen, in einem <lacht> Hühnchen ja? Ähm, <lacht> ja. ich, ich habe das nicht kapiert, ich habe es ich nicht kapiert, wie kann sie ihn denn damit äh, verletzt haben? Ja, also ich nehme an, dass die Spitze des Messers auch irgendwie rausgeschaut hat, also. Ja, ja, schon, aber.
1: Ja, aber es ist lächerlich. Es ist wirklich absolut lächerlich, vor allem wie, wie schlecht dann auch das. Da war, da war auch ein richtig übler Anschlussfehler. Er blutet irgendwie nur so ein bisschen und dann kommt da für mich ein Sturzbach raus nach einem Schnitt. Fontäne, ja. Also, das, das, wo, wobei, das muss ich, dem Film lassen. Um jetzt auch mal wirklich was Positives zu sagen. <lacht> <lacht> zum Ende hin, ohne jetzt, ja, äh, sind wir schon im Spoiler-Bereich? Ich weiß gar nicht. Ja, ja, wir haben, ja, 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 es auch. ist, es Kopf, ist, es Kopf, ist egal, ganz ehrlich, das, es, es gibt eigentlich nichts zu spoilern. Ich sage nur so viel in dem Film wird mit einem Fleischklopfer, was anscheinend in diesem <lacht> Universum somit die beste Waffe ist, die man sich mal ebenso schnappen kann. Da gibt es auch diese Szene, wo der, wo der Sohn da steht und der Typ, der ihn umbringen will, von gegenüber die Haustür aufmacht. Und er steht da wirklich mit so einem, wie mit so einem Torhämmerchen für Kinder steht er da. <lacht> das sah so lächerlich aus. Und auf jeden Fall wird dann mit diesem Fleischklopfer wird dann am Ende ein Kiefer zerschlagen.
5: Oh ja, sehr Und zwar
1: richtig übel zerschlagen. Also der Typ, der lebt
5: zwar noch, aber sein also In zwei Teile. Genau, sein Kiefer ist praktisch zersplittert. Und ich muss zugeben, das war nicht schlecht gemacht. Also, ja, genau. Also, kleiner positiver Punkt. Die, die Splatter-Effekte sind schön handgemacht, ja. tatsächlich. Also also ich, ich kann jetzt mal noch kleiner, kleiner kleiner Schwank. Es gibt genau bislang zwei Filme, die ich jemals geguckt habe, wo ich unterbrechen musste, weil mir schwummerig wurde. Das war ein Teil von Saw irgendwann mal früher und ein und das Remake von Evil Dead. Da musste ich irgendwie raus, weil es mich da irgendwie ne, mhm. Da wurde mir ein bisschen weiß um die Nase. Und dieser Kackfilm hat jetzt die Ehre, der Dritte im Bunde zu sein, weil als der Sohnemann vom Nachbarn äh, mit dem mit dem Vorschlaghammer das, das, das Schienbein zerbricht, Droschen gekriegt hat. Mm. Musste ich unterbrechen. Das sah schön und sie haben natürlich, und das macht jetzt den, den Positivpunkt von den handgemachten Effekten gleich wieder zunichte, sie halten mit der Kamera drauf, bis es nicht mehr geht. Also sie haben es glaube ich fünf oder sechs Mal machen sie eine Großaufnahme von diesem Schienenbein. Ja,
1: da merkst du halt, sie sind, sind total stolz darauf, dass halt irgendwas ah, mal gut aussieht in dem
5: Film. Das war wie so ein, so ein Exploitation-Film war das schon fast, wo ich denke so, ja ist ja gut jetzt, ja ist... Aber ach, man, ja.
1: man, man muss sagen, er hat mit der perch reihe halt auch wirklich diesen, diesen unfassbaren Bierernst einfach gemeinsam über die Pörtschreie kann man dann an anderer Stelle vielleicht noch mal reden, aber die nimmt sich ja auch so so unglaublich Bierernst in allem, was was sie tut, mhm. um das passiert.
4: Allerdings, was die Perch-Reihe halt noch so ein bisschen zu evozieren versucht oder es dir auch gelingt, mhm. ist halt einfach, dass man so eine gewisse Art von Bedrohung auch spürt. Ja. Aber es tut mir leid, wenn dann dieser dieser Nachbar mit diesem Vorschlagkammer da in der Küche steht. Das, das, das wirkt einfach nicht bedrohlich. Das kann man ja <lacht> noch so auf das Schienbein zertrümmern. Ja. Das wirkt halt einfach nur lächerlich. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es in der US-Fassung anders wirkt, also in der Sprachfassung, in den amerikanischen. Nee.
5: Mhm. Das, das, das liegt halt auch am Drehbuch. Es die, 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 gibt keine Charakterentwicklung oder sonst irgendwas in diesem Film. Das sind einfach nur Personen, die halt ihren Text aufsagen und sich da hinstellen, wo der Regisseur sagt, geh jetzt da hin. Das ist kein, das ist, da entstehen keine Figuren, das ist einfach nur Darsteller, die was aufsagen. Das wirkt dann zu keiner Sekunde irgendwie echt.
4: Ja und auch halt dieser dieser ich nenne es mal Anspielung auf Anonymous. Ja mm. ist halt auch wow. so Hochnot peinlich und natürlich am Ende gibt es halt so wieder diese obligatorische letzte Szene, mm. der rauskommt, dass der angebliche Drahtzieher, vielleicht doch gar nicht der wahre Drahtzieher ist, ja. War ja auch
5: überhaupt nicht absehbar. Nee,
4: überhaupt gar nicht. Ich meine, oh, was, der Drahtzieher ist der Freund von der, von der, von der Tochter? Uh, hätte das gedacht. Ja, was? der, der sie in der ersten Szene, wo er auftaucht, irgendwie fragt, hm, was wäre denn, wenn du jemanden töten würdest? Ja, genau.
5: <lacht> <Foreshadowing. lacht> oh <Gott.
0: lacht>
5: ja, ich hatte, ich hatte zwei mögliche Szenarien am Schluss im Kopf. Also, entweder, ähm, es ist so, wie es dann halt eben wegen, es ist doch nicht alles überstanden und das geht jetzt in der nächsten Stadt gerade so weiter. Oder Szenario 2 wäre gewesen, sie sterben dann am Schluss doch alle irgendwie, weil sie noch vom Laster überfahren werden oder das, sonst Das
4: hätte ich gern gesehen. Das hätte ich gern gesehen. Vor allem, was soll was soll das bewirken? Ich meine, ja, die Welt ist schlecht. Ja, Jeder guck Nachrichten, hast du dasselbe. Also das ist doch kein. Ist,
5: ja, es, es macht halt überhaupt keinen Sinn. Also,
4: wobei ich habe ja eine Theorie und zwar zum Schluss sieht man ja, dass dieser Postangestellte so einen Sack von diesen roten Umschlägen dabei hat ja? und dass er eben zu dieser, ich nenne es mal Geheimorganisation gehört, vielleicht ist das keine Geheimorganisation, vielleicht ist es wirklich die Post. <lacht> ja, könnte schon sein,
1: weil die Post in den USA ist ja noch lahmer als hier. <lacht> Dass die
5: Briefe da alle gleichzeitig zugestellt wurden, schade. Genau, die lösen, die, die lösen das Problem der Überarbeitung ihrer Zusteller dadurch, dass sie einfach die Bevölkerung dezimieren.
4: Ja. Oder Frage, viele dieser roten Briefe gehen zurück wegen unbekannter Zustellung? Das sehen wir dann im Sequel. Ne? Was ist da ja. da?
0: Genau, das, da das waren vor. die Briefe. Ja.
4: Und da stellen wir wirklich mal vor... Diese Geheimorganisation ja, hat in Handarbeit ja mit mit dem eigenen Speichel diese 500 Briefmuscheln zugelegt. Und dann kommen die alle zurück, weil zu wenig Porto drauf. <lacht> also, man hätte aus dieser Idee wirklich viel machen können. Ja, natürlich. Aber, aber äh, der Film funktioniert halt hinten und vorne nicht. Und er, er gehört halt leider zu diesen kostengünstigen Filmen, die halt auch so aussehen. Ja. Und das bringt leider keinen Spaß. Und ich bin ein bisschen oder war ein bisschen irritiert, dass der durchaus ganz akzeptable Kritiken bekommen hat.
1: Ja, ich auch. Da war ich echt spannend. Das
5: verstehe ich überhaupt nicht. Weil ich, ich finde, der funktioniert halt nicht mal als Trash-Film.
4: Ja.
5: Es, ja, es gibt ja sackweise so Filme, die halt sich Bier ernst nehmen, aber einfach so unfreiwillig komisch sind, dass es halt schon wieder amüsant ist. Aber der hinterlässt halt auch noch so einen ekligen Beigeschmack irgendwie. Also das ist halt so ein Film, der macht auch einfach die ganze... Die ganze Prämisse von dem Ding macht halt einfach keinen Spaß zu gucken. So, egal, ob's, man kann sich drüber amüsieren, natürlich, aber es ist halt einfach ein Film, da dann den guckst du weg und am Schluss denkst du so, boah, ne. <lacht> ja,
1: es ist halt so, so unausstehlich halt auch an dem, was weißt du, wenn es jetzt einfach nur Trash wäre, äh, dann dann könnte man das halt irgendwie spaßig weggucken und jada da. Aber es will halt auch noch eine Message vermitteln. Hm. Und die Message ist halt einfach so sackdoof und naiv, ja, das das ist also das ist auch das Problem, was ich mit den mit den Perch-Filmen habe. Die nehmen sich auch viel zu ernst und könnten eigentlich spaßiger Trash sein. Ja,
4: ja aber ich muss sagen, obwohl manche der Perch-Filme, glaube ich, fast doppelt so lang sind oder ja, okay, eine halbe Stunde länger gehen, gucke ich mir lieber nochmal Perch 1, 2, 3, 4 oder 5 an, als einmal einmal Red Letter Ja, Ja,
1: ja. Und ich, ich mag die Perch-Filme auch überhaupt. Ich nicht. ich kann die auch nicht leiden. Aber das hier ist noch schlimmerer Auswuchs von sowas so auf kreativer ja. Ebene. Ja, Gott, ich würde sagen, wir machen die Couverts ja. die zu,
4: ne? Genau. <lacht> okay, dann wird es Zeit für unser Fazit. <lacht> Ihr könnt geben 0 bis 5 Briefmarken. Mhm. ja Ob jetzt selbstklebend oder angeleckt, ist jetzt eure Entscheidung. Und Dominik, fang du doch mal an. Oh, ich Ich weiß es echt nicht, ich bin
1: ratlos bei diesem Film. Ich, äh, also die Splatter-Effekte fand ich ganz nett und von den Schauspielern fand ich sogar die Mutter noch am erträglichsten. Aber ansonsten weiß ich echt nicht, wo ich mir da immer rausziehen soll. Also ich bin ich, ich weiß es nicht, wie eine halbe angelutschte Briefmarke. Das, okay. das war's.
5: Ja.
4: ja. Okay. Michael, wie
1: sieht's
5: es bei dir aus? Also ich bin jetzt rigoros, ich gebe null. Weil. <lacht> Das ist wirklich, das ist der schlechteste Film, den ich seit Jahren gesehen habe. Und ich es, es okay. der einzige Positivpunkt okay. äh, war jetzt halt die handgemachten Effekte, die halt wieder dadurch zunichte gemacht werden, dass sie eben so, so, so viel so lang draufhalten und dass sich so aus so sich so einen runterholen auf ihre auf ihres effekte Und das hat schon wieder keinen Spaß mehr gemacht. Und mhm. das Amüsanteste an diesem Film ist dieser Podcast jetzt. <lacht> der, der, der ganze Rest ist Danke. für die Katz. Also ich gebe 0 von fünf.
4: Okay, danke. Ich bin am überlegen, ich muss mal kurz Dominik fragen. Dominik, weißt du noch, wie viele Punkte ich Teil der Skorpione gegeben habe letztes Jahr? Äh, waren das 0 oder waren
1: das 0,5? Einen halben von fünf Herznippeln hast du gegeben. Okay, dass du das noch weißt.
4: Okay, ein okay. Schöne
1: Grüße an Michaela Schäfer an dieser Stelle.
4: Ja. <lacht> Ich, 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 wie gesagt, Teil der Skorpione ist halt echt Buchsatz zum Film und da reicht selbst Red Letter Day nicht dran und ich versuche jetzt irgendwie zu argumentieren, warum ich dem einen vollen Punkt gebe und da bleibt mir nur übrig, hey, die Sweater Szene sind ganz cool. Und es ist zumindest ein Film, der zwar beim Gucken keinen Spaß macht, aber wenn man ihn mit Freunden guckt und sich danach darüber unterhält, wie wir das jetzt getan haben, dann hat man zumindest ein paar Minuten noch ein bisschen Spaß. Das äh, das reicht für mich für alles. Aber Echt auch ein dünner nur, Strohhalm. Weil ich, ja. ja, ich hätte ich Teil hätte Scorpion wirklich 0 Punkte geben müssen, aber ja, das, ja. das ist ein Fehler, den kann ich jetzt nicht wieder ja, egal. Also ja, ein Punkt von mir, null von Michael. 0,5 von Dominik, äh, also ganz klare Empfehlung unsererseits.
1: Ja, ja, es ist jetzt schon ein Jahreshighlight gewesen, aber Kino. Wobei, wobei ich zugeben muss, also ich ich habe ich habe schon noch schlechteres gesehen, aber dieses Jahr also der Januar legt da jetzt schon gut mit vor, sagen wir mal so. Also, der Film wird auf jeden Fall in meiner Worst-Liste
4: Wobei man halt auch sagen muss, das Schlimme ist halt, dass die Grundidee echt nicht verkehrt ist. Ja, ja, eben. Ja, oh. wenn
5: das ein gescheiter Regisseur in die Hand kriegt, könnte man da was draus machen, aber so Das, das halt
1: ist halt wieder so ganz nette Idee auf dem Papier, aber wirklich eine desaströs schlechte Umsetzung. Wobei, ich, ich muss halt sagen, ich habe halt schon wirklich noch anderes gesehen. Und, äh, also, keine Ahnung, wenn du mal irgendwie Uli Lommels Daniel der Zauberer gesehen hast, dann bist du dankbar für eine kohärente Kameraführung schon bei jedem anderen okay. Film.
4: Okay, das ist ein schöner Schlusssatz <lacht> für diesen Podcast. Ja. ja. Ich danke euch für eure Zeit, ich danke euch fürs Zuhören da draußen und ja, seid jetzt eurem Postboten und ich wünsche euch noch viel Spaß bei, egal was auch immer ihr tut. Tschüss. Bis dann, dann. Ciao, ciao.